0: Quem foi que disse que você tem que trabalhar de um escritório, naquele lugar predeterminado? Quem foi que disse que você só pode trabalhar no horário específico, de 9 da manhã às 5 da tarde?
1: Na verdade, quem foi que disse que você tem que fazer qualquer coisa igual aos outros?
0: Nesse vídeo nós vamos explorar a conformidade e por que nós temos que sair da conformidade. Afinal, conformidade é sinônimo de mediocridade. Chega aí que nós vamos falar sobre isso.
1: Mas vamos falar sobre tudo isso aqui dentro, né? o verão na fora já está dando sinais de... Não dá para falar de... andando
0: lá fora, não. Uh, de nossa.
1: firme e forte. Tá quente. A propósito, eu sou Marina Couto, cofundadora da agência Brasilioners, uma agência de consultoria financeira ajudando os brasileiros a criarem riqueza aqui nos Estados Unidos.
0: E eu sou Gustavo Couto, cofundador da agência Brasilioners, consultores financeiros licenciados e realmente a nossa função hoje é treinar e capacitar novos consultores aqui na indústria financeira americana.
1: E você está no Reality Cast. Vai
0: Riqueza, porque... com certeza, é o nome do nosso programa Reality Cast.
1: Uma mistura de reality, porque você vai encontrar a gente no nosso dia a dia, nos lugares que a gente frequenta, gravando para vocês, no estilo podcast, com um assunto específico para agregar na sua vida.
0: Saindo um pouco da rotina. Hoje mesmo, nós saímos lá de casa e viemos gravar aqui, no clubhouse do nosso condomínio. Por quê? Porque a gente não gosta de se conformar com a mesmice. <risos> e foi o próprio Bob Proctor que falou, conformidade... É a única coisa que você deve evitar. Quando a gente é criança e está na escola, o que, que os professores querem que a gente faça? Exatamente o que todo mundo está fazendo. Menino, menina, faz como todo mundo. Fica aqui quietinho, sentado, presta atenção na matéria. Não cria nada diferente, não faz nada diferente. A única coisa que você não pode ser, que é igual a todos, é o que eles querem que você seja. Uou. Conformidade é sinônimo de mediocridade.
1: A única coisa que você não é, é igual a todos. Exato. Todo mundo é único, diferente, tem uma essência, tem um espírito, tem dons, tem habilidades, tem tendências especiais, mas a sociedade tenta colocar todo mundo numa manada de que todo mundo tem que fazer a mesma coisa.
0: Todo mundo fica naquela caixa preta, né? naquela caixinha. Isso vai da escola, depois vai para o ensino médio, ensino fundamental, faculdade, chega no teu emprego, adivinha o que você está fazendo? Se conformando com o mundo ao teu redor. Se você for lá em Nova York, no centro da Times Square, onde está todo mundo trabalhando, bate meio-dia no relógio, é aquela enxurrada de gente saindo para almoçar. Está todo mundo com fome exatamente meio-dia? Não. Mas por que todo mundo está saindo para almoçar? Porque é a hora que você sai para almoçar.
1: E aí acabou que essa questão de quantidade de pessoas fazendo alguma coisa, de uma certa maneira, virou sinônimo de verdade. Tipo, a conformidade virou sinônimo de verdade. Tipo assim, não, mas se todo mundo faz, então, porque deve ser a melhor maneira de ser feita. Não necessariamente. Não, <risos> não necessariamente. Não quer dizer também que só porque tem poucas pessoas fazendo é a verdade. A, ver, a verdade é você se questionar e encontrar aquilo que funciona pra você. Olhe, ó, a quantidade não, signi, não, dá, não endorça que aquilo é certo ou errado. Se você vê que todo mundo faz de um jeito, mas assim, no seu íntimo, você tem aquilo assim, poxa, mas eu queria fazer diferente. Ah, mas se todo mundo faz de um jeito, deve ser assim, não. Comece com se questionando. Ok, é uma verdade absoluta que fazer algo dessa maneira é a maneira certa? É lei? Está escrito? Ou até os próprios resultados provam que o melhor resultado vem de fazer dessa maneira? Se você começar a racionalmente questionar as coisas, você vai ver que nem sempre a maneira que é feita pela maioria das pessoas é a melhor.
0: Não, isso se repete em muitas ah, facetas da nossa vida, em muitas áreas da nossa vida. O Earl Nightingale falou no vídeo na verdade, no áudio, no livro que ele criou, que ele gravou em áudio, The Strangest Secret. E ele dizia exatamente sobre isso. Se você pegar 100 pessoas e perguntar para essas 100 pessoas, por que você trabalha? Por que você vai trabalhar todo dia? 95% delas, 95 de cada 100, não sabe nem por quê. Como assim? por que eu trabalho? Eu trabalho porque todo mundo trabalha. E ele fala justamente isso. A dificuldade do ser humano é que ele está parando de pensar e questionar Aquele padrão, aquele paradigma, aquele conceito da sociedade. As cinco pessoas que sabem exatamente porque vão trabalhar, porque têm motivos, têm objetivos, têm metas, elas já estão pensando fora do que o resto da manada. Então, o nosso trabalho é pensar fora dos paradigmas. E é isso a gente vai falar um pouco para vocês usando um paradigma específico: o paradigma do lugar de trabalho, do escritório de trabalho, do horário de trabalho. Por que não trabalhar de qualquer lugar? Por que não trabalhar na hora que você escolher trabalhar? Por que não ser produtivo sem estar trabalhando com trabalhos braçais, trabalho físico? Por que não? O que nos impede de fazer isso, é ou não é?
1: É verdade, esse paradigma perdurou por muito tempo, do escritório, do horário, e, e isso que você falou de se, se, se você não sabe responder por que você está fazendo uma coisa, algo, isso é um grande alarme tocando. Toca
0: a sirene aí que não Toca tá dando Toca sirene.
1: Certo. Por que você faz assim? Se a resposta for, porque todo mundo faz assim, que oportunidade, provavelmente, de aprendizado, de análise e de fazer coisas que te satisfaçam melhor do que simplesmente porque todo mundo faz.
0: E a gente vê isso repetindo o tempo todo, até mesmo na, na carreira de consultoria financeira, como consultores financeiros trabalhando com brasileiros, você vê certos paradigmas em que a maioria faz só porque... Todo mundo faz, que é assim. Eu vejo, por exemplo, um imigrante que acaba de chegar e tem as pessoas ao redor dele podem virar e falar assim, não, você tem que pagar o preço, agora você tem que trabalhar num trabalho duro, trabalho pesado, o homem tem que ir para a construção, mulher tem que ir fazer faxina. Por quê? Quem foi que disse que eu não posso chegar aqui e estabelecer uma carreira até melhor do que a carreira que eu tinha lá no Brasil? O que me impede? Isso. A pergunta é, por quê? Como que eu posso fazer diferente?
1: Imagina o ser humano tentando criar conformidade no sofrimento. Nossa,
0: pior coisa. É isso. Coisa. É pior coisa. Não,
1: eu sofri, você também tem que sofrer e o próximo que chegar vai ter que sofrer. Tentando criar paradigma de conformidade no não sofrimento. Não é preciso
0: se conformar com a situação que você não está satisfeito. E como que eu saio desse paradigma? Como é que eu quebro esse paradigma? A primeira coisa que você tem que falar é uma pergunta. Como? Como que eu posso fazer? Se está todo mundo fazendo isso e eu quero fazer aquilo, como que eu faço para fazer algo diferente? Aquilo que não é o que todo Pergunte mundo faz. Pergunte
1: assim, se eu fosse fazer diferente, se eu pudesse fazer diferente, se fosse possível fazer diferente, como seria?
0: Exatamente. Como da...
1: seria fazer diferente?
0: E desse ponto você começa a criar oportunidades, possibilidades e abrir a tua mente para as verdades, para você criar a tua própria realidade. Vamos dar um exemplo nesse ponto? Bom. Eu acho que um exemplo bem legal é quando nós morávamos na Califórnia e a gente decidiu que queria mudar e morar na Flórida. É, queria morar especificamente na região ali de Miami, né? Miami, West Palm Beach, aquela região. Como que nós fizemos isso? Eu estava no emprego e a Marina também, ambos indo para um escritório todo dia, ambos com horário fixo todo dia, local e hora de trabalho predeterminada e prefixada. Mas eu me perguntei, como que eu posso mudar? Como que eu posso fazer essa mudança? E uma vez, uma vez não, semana passada, fazendo uma gravação com o Renan, a produção dormiu. Caiu a câmera. Pode mostrar a câmera caindo? Você
1: está falando muito chato, amor. A produção dormiu.
0: Se esse episódio estiver chato demais para você, é, faz um favor para nós. Comenta aqui embaixo. Eu também dormi bati a testa no vidro. Conversando com o Renan, uhum. ele falou uma frase que me marcou, ele falou assim, que foi uma frase que ele aprendeu numa mentoria, que a frase era, muita gente não tem o que quer, simplesmente porque não perguntou.
1: Eu achei incrível, às vezes você não tem o que quer, simplesmente porque você não pediu. Porque
0: você não pediu.
1: Não pediu, às vezes não é pediu, tipo, pediu para alguém que poderia te dar aquela coisa, pode ser também... Mas às vezes é porque você não pediu uma resposta, é. você não Ficou pediu um caminho diferente, mente. não pediu, não se abriu para
0: isso. Ficou bloqueando a mente. ah, não vão me permitir. Então quando eu decidi que a gente queria mudar para a Flórida, a primeira coisa foi chegar para o meu chefe e pedir. Uhum. Falei, olha, a gente tem uns projetos em Miami, eu quero mudar para a Flórida, por que não vocês me ajudarem a mudar para a Flórida, morar em Miami? E aí sabe o que eles falaram? Você vai estar trabalhando nesse projeto, fica mais perto do projeto, faz todo sentido, nós vamos fazer uma transferência para você. E aí eles começaram o um processo de literalmente fazer uma mudança nossa da Califórnia para a Flórida. Como é que foi para você quando você... A Marina também estava, eu lembro, nesse processo aí de mudança, uma grande mudança. Uhum. Ela ficou preocupada porque ela estava com medo de perder o emprego, não Sim. foi? E aí você Sim. foi
1: perguntar. Sim, foi um, foi um processo de planejamento. Primeiro, lógico, a gente sabia que... Se acontecesse de, por acaso, eu não conseguir, depois que você já tinha conseguido, eu não fui, eu não fui perguntar enquanto você não tinha conseguido. Eu não tinha certeza. Né? Que, aí, quando você tinha certeza a gente sabia que o seu salário seria suficiente para, se acontecesse, a gente poder vir, eu falei assim, mas eu quero mais, né? eu quero completo. Quem sabe a gente pode ter tudo que a gente quer. E aí eu, eu fui perguntar e, obviamente, eu me preparei pensando em argumentos que eu ia utilizar. Um dos argumentos que eu utilizei é que era que na verdade não tinha ninguém na minha empresa que trabalhava de casa, porém tinham escritórios em vários lugares, então a minha chefe que trabalhava diretamente comigo já estava acostumada a trabalhar com pessoas que não estavam do lado dela, então eu, obviamente eu utilizei isso para ajudar a vender a ideia, eu tirei o risco, eu falei, olha, meu, meu marido está sendo transferido. Eu Vou, mas eu não quero perder esse emprego tanto quanto eu imagino que vocês não querem me perder. A gente tem, as coisas estão funcionando muito bem aqui. Que tal a gente fazer um período de teste? Eu sei que você já está acostumado a trabalhar com o escritório de Chicago, com o escritório de Nova York, né? Você já sabe, você já é uma excelente gerente para. Maravilhosa! <risos> para todo esse pessoal que trabalha. Super bem! Maravilhosa! Para todo esse pessoal que trabalha fora. De uma certa maneira não é tão diferente. Se eu for trabalhar de casa, vamos fazer um teste. Eu sei que é um pouquinho diferente, vamos fazer um teste que tá 90 dias. Vamos experimentar por 90 dias. Se não funcionar, não funcionou. Mas se funcionar, a gente tem a oportunidade de continuar.
0: Essa é a famosa puppy dog close Sabe o que é um puppy dog close uhum. É você dar algo para alguém <risos> Puppe, você sabe o que é um puppe? É Alguém um já viu o cachorrinho, cachorrinho filhotinho, filhotinho de cachorro? Nossa. Você chega com aquele filhotinho lindo, bonitinho, e chega assim: ó, leva pra casa. Se você não, não tem gostar, risco você nenhum. devolve. Não tem risco nenhum. Quem é que vai levar pra casa um cachorrinho, filhote de cachorro, <risos> e vai devolver o cachorro 90 dias depois? <risos> Ninguém. Então foi o que ela com fez. uma
1: funcionária treinada, de claro, performance, custava muito todo mundo.
0: Né? A empresa, eu lembro que a pessoa falou para a Marina, e ela chegou em casa com a resposta. A pessoa falou assim, o que, que a gente tem que fazer para não te perder? Foi. E aí compraram um laptop, mudaram que tinha que mudar e lá vamos. Eu nem Eu disso, e sabia? Marina, Você falou, ela falou isso mesmo. Da, da Califórnia para a é. Flórida. Resumo da história, porque nós pedimos e uhum. não nos conformamos com a maioria, nós fomos transferidos, a empresa pagou toda a nossa mudança, Pagou todo o processo, a pagou sua empresa, no caso. É, a minha empresa, a empresa da Marina pagou pelo laptop para ela trabalhar de casa. Eu passei a trabalhar de casa também, porque eu perguntei e mantiveram o nosso salário da Califórnia. Então, da noite para o dia, a gente foi morar num lugar que o custo de vida era mais baixo, que não pagava state income taxes, não pagava imposto de renda do Estadual. estado. Uhum. E a nossa renda aumentou, nosso poder de compra aumentou, simplesmente porque nós perguntamos.
1: E não era nem esse o objetivo. Não. Principal aumentar a renda. O era mudar. O era, era mudar. Era mudar. A gente queria investir também em imóveis aqui na Flórida. A gente, você já estava conhecendo a região porque você estava viajando para cá, claro. apoiando o projeto. A gente, poxa, vamos investir em imóveis na Flórida. Com a vamos ideia ver. de
0: empreender. É agora vem a próxima quebra exatamente. de conformidade. Nós estávamos em emprego, vocês perceberam Porque aqui é
1: maior que nós éramos escravos
0: dos chefes? Os chefes podiam ter dito não, Foi. a gente conversou, trabalhou bem, bons escravos, eles permitiram que a gente mudasse. É bom, escravo. bom escravo é Era assim, um né? eles fizeram claro. tudo para manter o escravo. Aí, agora tem que quebrar o próximo paradigma, empreender. Nós fizemos essa transição da mesma forma, por que não? Como que eu faço para empreender? Como que eu começo sem largar o meu emprego? Puppy Dog Close, é, né? fui trabalhando part-time até aprender, até ganhar renda, até entender habilidade, experiência, finanças, fizemos a transição. Nessa transição estávamos na indústria agora, indústria financeira, como consultores financeiros. Mais um paradigma, as pessoas naquela época gostavam de encontrar com o consultor pessoalmente no escritório deles, ao vivo.
1: Peraí, gostava? Se gostava ou não, eu não sei. Mas te falaram que Me era falaram assim. Me falaram que, que era fazer. assim.
0: Oh, não, você tem que ir ou você vai na casa do cliente e aí você tem que ir lá na mesa da família, conversar com a família, ou você tem que ter um escritório top para eles virem até tipo, você.
1: É assim que se faz. É assim
0: que se faz, é assim que dá certo. E por alguns anos foi assim que a gente fez. Uhum. Custo extra, horário, tem que estar lá no escritório trancado, preso. Hoje, nós mudamos esse paradigma completamente. Então, se você está aí buscando trabalhar de qualquer lugar, com flexibilidade de horário, o resto desse vídeo é totalmente para você. É. que de repente essa carreira pode te proporcionar isso. Corta! Pra cá... <risos> que legal! Agora que segue! Que ele dizer,
1: acorda! <risos> Corda.
0: Pra não cair!
1: E é. isso faz quase 10 anos né, que a gente começou. É. Muita coisa evoluiu tecnologicamente, passamos pela pandemia e tudo isso, mas o tradicional ainda está muito enraizado. Na indústria financeira. Muita Aí, gente
0: ainda faz como ainda, todo mundo fazia.
1: Muita gente ainda faz como todo mundo fazia. Essa semana passada, não, semana passada, a gente estava conversando com o CEO de uma das grandes organizações com as quais a gente trabalha e a gente trocando ideia. E ele muito impressionado com a inovação da nossa equipe em como a gente trabalha no social media e perguntando, mas vocês ainda, vocês fazem mais reunião por Zoom né, ou mais reunião uh, ao vivo com o cliente? A gente falou assim... 99,9999% reunião por Zoom. Enquanto que ele diz que lá fora, ainda mais da metade das pessoas se encontra com o cliente e faz todo esse tipo de trabalho. O tradicional persiste por esse efeito acho que de inércia. Porque simplesmente ninguém perguntou mundo, ninguém, Porque as pessoas não estão se questionando. Chega alguém novo na indústria, encontra alguém que faz o, o, o estilo tradicional e aquela pessoa está olhando para o outro como um mentor, como me mostra o caminho, a pessoa mostra aquele caminho e ela vai. Já quem chega para nós e pergunta qual que é o caminho, a gente vai para um outro caminho completamente diferente. E foi muito
0: interessante, porque para eles foi um choque da forma que nós trabalhamos, mas para nós foi um choque da forma que eles ainda trabalham. Como que a gente fez essa transição? Simplesmente perguntando. Eu cheguei no momento que eu estava no meu escritório e eu comecei a ver que a gente podia fazer as mesmas reuniões por videoconferência com os clientes. E aí, eu comecei a perguntar: você prefere vir até o escritório depois do teu trabalho ou chegar em casa tranquilo, ligar o computador e a gente fala direto com você em casa? Essa simples pergunta fez com que 90% dos meus clientes virassem clientes online, virtuais, isso, naquele momento. Isso
1: foi bem antes da pandemia. Antes vale da ressaltar. pandemia.
0: Bem antes da pandemia. Eu também tive que acreditar. Por que não? Como que eu mudo esse paradigma, e então?
1: Houve questionamentos. Claro.
0: As pessoas não funciona ao nosso da mesma redor, maneira,
1: não tem a mesma taxa de não fechamento. Não é a mesma taxa de
0: fechamento, não é o mesmo resultado. Gente, o resultado era idêntico. O relacionamento, às vezes, mais perto com a pessoa de casa, porque ela estava mais à vontade na conversa. Quando veio a pandemia, aí foi 100% virtual. E hoje, a forma que nós operamos é 99,9% via videoconferência online. Isso nos dá um alcance muito maior, Há menos de um mês atrás eu estava fazendo uma videoconferência com um cliente meu que mora na Grécia. Sabe quantas vezes eu teria esse encontro de revisão anual com esse cliente se fosse um modelo tradicional?
1: Nenhuma. Amor, eu acredito que esse Lá cliente... vem você
0: com essa ideia de querer me mandar para a Grécia. Esse sabia, cliente especificamente
1: sabia. na Grécia, talvez... Tem que visitar pessoalmente, eu acho. né? Eu é. Eu vou com você. Hum,
0: claro, Eu acho amor. que ele é um
1: cliente tão importante que ele merece nós dois lá. Claro, ele, claro, claro, claro. O mundo está sem
0: fronteiras, mas a gente tem que esse cliente encontrar isso, lá, né? Isso. Tinha um no Afeganistão também, não, a gente esse, vai depois? Esse, <risos> Mentira, galera. Eu não tenho clientes no Afeganistão. Mas a verdade é o mundo, é um mundo sem fronteiras. E nessa carreira, ela é uma carreira sem fronteiras, é ou não é, Mariana? É
1: o mundo é sem fronteiras. Quem coloca fronteiras muitas vezes somos nós de não fazer essa evolução por não em várias áreas da nossa vida. Esse é um é, é é um exemplo perfeito, é um exemplo muito presente para as pessoas também por causa das consequências da pandemia. Mas ah, abrindo um, um parente super importante, o fato de você ter começado um, a atuar dessa maneira antes da pandemia foi essencial para que a gente pudesse liderar a nossa equipe no momento da pandemia e já ter a certeza não funciona, não eu já faço isso há dois anos. 90% dos meus clientes eu atendo online. Pode confiar em mim que isso também funciona. Mas como eu faço para funcionar? Assim, 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 assim. Então, aquela questão de você. Do, nós somos os. Tem aqueles primeiros que tem que ser os disruptores. Uhum. Né? Os desbravadores. Os desbravadores, do de coisas diferentes. E aí vai, assim vai se multiplicando. Porque quando alguém pergunta qual o caminho e encontra alguém da manada, vai encontrar o caminho da manada, mas você pode ter a sorte é. de perguntar para alguém que está fazendo de uma maneira diferente. E essa é uma das maneiras de você sair do, do, desse efeito manada. Tem, você conhece alguma pessoa lá fora? que faz diferente do que todo mundo faz. Pergunta para aquela pessoa quais são os resultados, como que ela começou a fazer dessa maneira, qual que é o caminho para fazer diferente e ter resultados melhores.
0: Não fique preso de que é assim que a gente faz, porque todo mundo faz assim. Não fique preso, esse é o emprego que eu tenho, porque todo mundo da minha família tem emprego. Não fique preso no que todo mundo faz, busque o seu caminho. E o, é, por ter feito essa pergunta, como a Marina falou, nós tivemos a possibilidade de já ter maestria na ferramenta online, para ensinar outros a ter essa habilidade quando foi necessário. Como que você chega lá? Seja qual for o caminho, vou te dar aqui um passo a passo de fazer essa transição, essa mudança. Primeiro passo é perguntar como que eu faço a mudança, como que eu mudo, como que eu gero uma, uma nova realidade na minha vida. Segundo, quando você achar a resposta, ah, você vai mudar de carreira, você vai começar uma começar carreira um negócio,
1: nova, o seu começar negócio. o teu
0: próprio negócio. Você vai transicionar os teus clientes para o mundo virtual tenha disciplina de seguir aquele caminho, mesmo que ele seja, no começo, desconfortável para você. E vai Nos ser. Primeiras reuniões Todo caminho Zoom,
1: novo é meio desconfortável.
0: As primeiras reuniões via Zoom, eu via videoconferência, para quem não sabe ainda o que é Zoom, via videoconferência, eram um pouco desconfortáveis. Mas com a disciplina você se dedica. E o que é a disciplina? Disciplina é você dar um comando para você mesmo e executar aquele comando, porque você deu o comando para você mesmo. Depois que eu gero disciplina, eu começo a ganhar habilidade. Eu começo a ter a experiência e a habilidade. Experiência e habilidade vão lado a lado. Eu só consigo ganhar experiência em algo quando eu entendo as habilidades que eu tenho que colocar em prática e coloco elas em práticas repetidamente ao longo de um tempo. A repetição dessas habilidades sendo executadas te dá experiência. Com o aumento da experiência, você aumenta as habilidades, aumenta a experiência, aumenta a habilidade, você chega no ponto que você pode se considerar um mestre naquele assunto, o que em inglês o Bob Proctor chama de, uh, é o ponto mastery. de Mastery. Mastery é como se fosse ma maestria, é, acho que é, é, é o controle do negócio, eu uhum. sou o mestre naquela operação, uhum. eu sou um especialista, um top expert, um expert no meu field, um especialista guru. no meu campo, um guru não, mas eu estou ali, no ponto de guru para mestre dos magos. <risos> Esse é o ponto, como é que eu chego lá? Primeiro perguntando, como? Depois, gerando disciplina, ganhando habilidades e ganhando experiência com a execução das habilidades ou ao longo do tempo.
1: Exatamente.
0: É isso, galera. É assim que você faz. E quer saber mais? é, não tá é tão buscando... complicado assim, né? Não, não é tão
1: complicado. É não. um processo. É. Não é da noite para o dia. Não é. Não, não
0: acontece da noite para não pro é dia. automático. Não é feijão mágico que cresce da noite para o dia uma árvore maravilhosa. Tem a... Mas tem a árvore a... cresce.
1: Tem a ver com a sua participação ativa em todos.
0: Naquele os... negócio. Em todos os e parques. se você está buscando assistindo esse vídeo, como que eu trabalho sem fronteiras? Como que eu trabalho de qualquer lugar do mundo, qualquer horário, bastando ter um computador e acesso à internet? Por que não? A primeira pergunta é como que eu mudo de carreira e venho trabalhar como consultor financeiro licenciado aqui nos Estados Unidos. No final desse vídeo tem um link.
1: Tem um link. Dá um,
0: clica é no um link ex... e começa com a ideia. É um
1: excelente primeiro passo. Que é um vai excelente te dar começo
0: passo. nessa conversa.
1: Vai te dar bastante informações.
0: Espero que vocês tenham gostado do vídeo de hoje, sim ou não, Maria?
1: Quanto mais você gostou, mais você compartilha, tira print, coloca no seu Instagram, comenta, espalha as informações se você achou, se você sentiu valor nisso pode levar esse valor para outras pessoas também.
0: E a gente se vê no próximo, próximo episódio do Reality Cast Riqueza com Certeza. Vamos terminando por aqui? Vamos lá. Até a próxima, galera. Tchau. Tchau.